0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Intox Podcast. Eu sou o Thiago Alves, host do Intox, e o episódio de hoje é um episódio mais do que especial é um episódio do bem. Vamos falar sobre o movimento Janeiro Branco, né? Um movimento que nasceu no Brasil em prol da saúde mental. E para falar do tema hoje, temos duas convidadas especiais no nosso episódio. Eu vou começar apresentando a Jéssica Bran gerontóloga, cofundadora do projeto social Memory Café Brasil, que é vinculado ao Diretório Internacional do Memory Café Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Ela que já esteve aqui em outros é, episódios conosco, né? Doutorando em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação de Psiquiatria da USP, né? E também uh, gerontóloga do Laboratório de Neurociências do IPQ. Jéssica, seja bem-vinda ao nosso podcast de hoje.
1: Tiago, um prazer estar aqui, muito obrigada.
0: Muito bom. E também, para ajudar no bate-papo e contribuir bastante aqui, hoje temos uma estreante no nosso podcast, Cristiane Nogueira, psicóloga e neuropsicóloga, além de pesquisadora da área de envelhecimento do Laboratório de Neurociências da Faculdade de Medicina da USP e também CEO do Instituto Médico Psicológico CNS, que vai participar do nosso episódio de hoje. Cris, seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Eu que agradeço, Thiago, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né?
0: Muito bom. Então, eu vou pedir para a Jéssica abrir, falando um pouquinho, então, sobre o que é o Janeiro Branco.
1: Muito obrigada, Thiago. Prazer estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, né? Essa é a nossa principal abordagem aqui. É, para quem não sabe, Janeiro Branco constitui uma campanha de conscientização que nasceu em 2014, é uma campanha brasileira, e visa, né? foram psicólogos de Belo Horizonte que criaram essa campanha, e ela visa, assim como campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul, conscientizar as pessoas. No caso do janeiro branco, a concentração é sobre saúde mental. E por que falar em saúde mental em janeiro? Janeiro é o um ano de resoluções, né, Thiago? Então a gente aí passa o final do ano inteiro pensando o que, que a gente vai mudar para o ano seguinte, e a gente sempre fala, Eu vou começar em janeiro. E aí, essa é a ideia, na verdade, de pensar nessa questão de é, recapitular as nossas vivências do ano anterior e pensar na questão da saúde mental, sim, porque ela tem sido ganhado muito destaque, apesar de ser importante desde muito antes né, da pandemia, mas esse destaque é, foi evidenciado agora com a pandemia, então, a gente tem aí números alarmantes de saúde mental, não é só no Brasil, é né, uma questão mundial, tanto que a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela faz planos de ação, inclusive um, ele teve seu encerramento no final de 2020, acredito que novos estejam por vir, porque é necessário pensar em saúde mental a nível global. Perfeito. Perfeito. Então o que, que a gente tem aqui? né? Foi realizado em 2019 um estudo com meio milhão de brasileiros é, por uma empresa aqui no Brasil e o que, que eles é, visualizaram? né? Que 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental. A gente tem aí um manual de diagnóstico só para transtornos mentais, que é o DSM-5, né? E o que, que esse estudo visualizou dentro dos transtornos? que 37% das pessoas que participaram desse estudo apresentaram altos níveis de estresse, 59% altos níveis de depressão, e aí um número muito alarmante, questão de ansiedade, né, que acabei de demonstrar um pouquinho aqui, com 63%. Então, o que, que nós temos a nível, em nível global? né? Nós temos o Brasil ocupando o primeiro lugar no ranking mundial, de depressão, então 9,3% dos brasileiros têm ansiedade diagnosticada, é, e ele é o quinto em números de depressão, então 5,8% dos brasileiros apresentam transtorno de depressão. Além disso, que não tem dados aqui, mas também são dados é, é, atuais, né? Falam que o Brasil ele é o segundo em níveis de estresse, a gente só pede aí para o Japão. Então, é bem importante pensar nessa questão da saúde mental e da conscientização, porque a partir de campanhas a gente consegue conscientizar e daí pensar em mudar é, os paradigmas atuais acerca da saúde mental. Outros dados muito importantes de serem evidenciados é que Atualmente, menos de 2% de todos os recursos que são dispendidos né, pela, pelo governo para a área da saúde vão para a saúde mental. Então, é uma área ainda muito negligenciada. E se a gente for pensar é, em custos de saúde mental e aí pensando no todo, não só em empresas, mas em custos de uma maneira geral. É, a cada um dólar, isso a nível mundial, tá? a cada um dólar que você gasta, para tratar, prevenir, na verdade, questões de transtornos mentais, você recebe 4 dólares de volta. Então, essa é uma proporção bem interessante, e hoje é, foram feitas estimativas, aí, até para 2030, por exemplo, falando que se a gente não começar a olhar para essa questão de saúde mental, o fundo é, mundial, né, financeiro, ele traz que uma média aí de um trilhão de dólares por ano vai ser gasto para tratar esse, essas questões de saúde mental. E é um gasto muito maior do que se gasta hoje juntando algumas comorbidades, o tratamento de algumas comorbidades muito comuns, como é o caso da diabetes, por exemplo.
0: Jéssica, aproveitando, né, eu já vi as pessoas mandando perguntinhas aqui enquanto é, você estava falando, e que eu acho que você já devia saber, né, essas perguntas, assim, a pandemia é, trouxe a necessidade das pessoas se isolarem, né, de, de, de muitos trabalharem de casa, teve a questão de desemprego muito pesado, além do estresse emocional de lidar com uma doença, muitas pessoas perdendo, amigos, parentes próximos e tal, isso também deve ter corroborado em muito para que esses números Uh, subissem, mas é verdade que esse reflexo é mais lento? A gente provavelmente vai viver em 2021 muito dos impactos do que foi 2020?
1: Com certeza, não sai em 2021, né? E a Cris, bem, eu passo até a palavra para a Cris, para falar com mais propriedade que trabalha diretamente com isso, mas o impacto, ele não vem em um ano, né? O impacto, ele vem em anos. Então, nós teremos aí impactos disso para os próximos anos, com certeza.
0: Vamos saber, deixa eu trazer a Cris aqui então, Cris, para se apresentar ah. para todo mundo, né, Cris? E a gente já e começar a explorar esse tema a partir daqui.
2: Sim, com certeza. É... Bom, a primeira coisa que é importante a gente pensar, né, que saúde mental não é só a ausência de uma patologia, né? Então, ela é um equilíbrio biopsico é... Essa já é até a nova é... definição aí pela Organização Mundial da Saúde. E aí pensando nisso, então a gente não só leva como uma deficiência nesse sentido pessoas que têm um transtorno de ansiedade, de depressão, ou algum outro, algum outro tipo de transtorno é, mental, mas é, a gente já começa a olhar esse indivíduo como um todo e quais as possibilidades que ele tem aí de ir para um caminho ruim, né? A partir é, desse equilíbrio que muitas vezes não é não é buscado aí. E como que a pandemia afetou isso? Né? Então, assim, a gente já tem as dificuldades do dia a dia. Antes nós tínhamos é, o lazer, nós tínhamos a socialização, nós tínhamos final de semana, que são contrapontos que ajudam né, a você ter essa estabilidade um pouco melhor na questão da saúde mental. Então, o, o principal... O forma de como a pandemia afetou a nossa saúde mental, é tirando de nós as nossas estratégias, né, porque antes a gente tinha essa estratégia, então você tinha uma semana corrida com as dificuldades e tudo mais, mas final de semana você ainda tinha uma forma melhor de aproveitar, né, tinha uma diversidade de atividades maior. E agora a gente não tem, então nós estamos tendo que nos reinventar, em questão de estratégia para poder lidar e para poder administrar o nosso estresse, a nossa ansiedade, o nosso humor e, e tudo mais, né?
0: Aqui já começamos a receber algumas perguntas aqui do pessoal. Deixa eu trazer aqui, ó. A Patrícia manda aqui, ó. Sobre o burnout, né? Se ele é princípio de depressão ou se é diferente. Aí eu vou pedir para vocês entrarem, talvez, a visão de cada uma, assim. O burnout, muitos falam e muitos não entendem o que, que é, né? É... Uh, eu mesmo, muitos anos atrás, é, tive a, a característica aí do burnout, acabei indo, ah, não, é estresse, não é burnout, eu fiquei com aquilo na dúvida, mas não é a mesma coisa, é, não é? Queria que vocês diferenciassem um pouquinho para o benefício da audiência.
2: Posso responder primeiro? Claro. É, o burnout ele é um distúrbio psíquico né, causado pela exaustão extrema, tá? é, em condição também chamada de esgotamento profissional. Mas eu costumo dizer que é, o que antecede o burnout talvez sejam outras patologias aí, tá? Eu até estava discutindo sobre isso ainda há pouco com a Jéssica. Ninguém chega ao, ao burnout sem ter uma ansiedade uhum. antes mal administrada, tá? Então, quando a gente fala em termos de saúde mental, talvez as principais patologias que a gente deve pensar, pensando de ansiedade, que parece muito inofensivo, mas eu vou explicar o porquê não é, depressão e burnout, pensando no contexto aí de trabalho, né, que é um, um, um lado importante a gente enfatizar pelo fato de nós nos mantermos aí é, boas horas, né, dos nossos dias trabalhando, tá? É, então vamos lá, ansiedade, né, muitas pessoas têm dificuldade de identificar a ansiedade e atribui alguns comportamentos ansiosos como uma característica de personalidade. Então um exemplo, ah, eu sou irritada mesmo, eu sou nervosa mesmo, é, eu sou descontrolada, então leva isso, ou é estressado, né? Leva isso como uma característica pessoal e não como um desvio, né? Não como uma patologia. E a ansiedade, ela acaba servindo como porta de entrada para outras doenças. O, a depressão, o burnout, por quê? É, o burnout, ele é um esgotamento, né? Como eu falei, aí é um esgotamento profissional, né, mas a, por que, que chega a esse ponto? Né? A empresa tem, sim, o papel dela nesse sentido, mas também é, o próprio profissional também tem um pouco de culpa nesse sentido, por quê? Por falta de posicionamento, por falta de busca desse equilíbrio né, como um todo aí de atividade física, alimentação, lazer, de outras coisas, e aí isso acaba, é, a questão do trabalho como ela é, maior no nosso dia a dia, a gente despende muitas horas disso, ele acaba se sobressaindo, mas entra também nesse estágio quem já está fragilizado, entendeu? Então, eu costumo dizer que a, a doença mental, a dificuldade aí de ter uma saúde mental, ela é uma causa multifatorial, que tem a ver desde lá, às vezes, coisas da infância não resolvida, tem sintomas de ansiedade, tem a questão de relacionamentos, e o trabalho ele também pode ser um desencadeador, mas ele não é um fator único, né? Não sei é, que... É,
0: acho que vale começar a trocar entre vocês, assim, algumas, a visão de cada uma, mas, por exemplo, é, quando a gente teve, deixa eu inverter as duas aqui, opa, <risos> é, estava com o nome errado aqui, é, é burnout, gente, desculpa. É, uhum. <risos> Quando, quando a gente conversou, Jéssica, há, há alguns meses atrás, a gente estava falando de prevenção, por exemplo, de doenças degenerativas, como o próprio Alzheimer e tudo mais, uma das coisas que a gente falou é que, assim a, a prevenção é muito levar uma qualidade de vida mais saudável, você evitar o estresse, etc. E tal. Quando a gente está falando aqui de burnout, quando a gente está falando de saúde mental, é a mesma receita do bolo? Muda alguma coisa? E começaram a chegar algumas perguntas aqui, que eu acho que vale a pena você citar né, depois, sobre os antidepressivos e a dificuldade que as pessoas têm de fazer a, como eu posso dizer, a, a transição de saída, né? O desmame, tentação, dizer, né? Assim. É, o desmame de antidepressivo. Geralmente, a pessoa não consegue, acaba voltando e cria uma dependência em cima desse, é, desse anti-ansiolítico. Exatamente. É, o que a gente tem hoje... Né? Na verdade, a
1: receita do bolo é a mesma. Então é importante a gente pensar, sim, em questão de estilo de vida, e aí eu falo, puxo um pouco a sardinha para a questão da longevidade, porque ter saúde mental faz parte de um dos pilares de um processo de envelhecimento ativo, e isso traz, a Organização Mundial também tem planos de ação voltados para essa temática, inclusive, se a gente não cuida hoje, por exemplo, de transtornos como ansiedade, como depressão, burnout, dentre outras coisas, a gente pode, sim, no futuro desenvolver uma demência, como, tendo isso como agravante. É, a questão da, da saúde mental ela é tão importante porque existe um desbalanço. Então, quando eu penso em saúde mental, quanto melhor for, quanto maior for a minha saúde mental, menor meus problemas físicos decorrentes dessa situação. Por exemplo, é, tem estudos que trazem que 30% das doenças de pele tem um cunho emocional envolvido. Então, olha a importância da gente pensar na saúde mental. Quando a gente vê alguma coisa física, a gente atribui isso muito mais a uma questão mesmo física, endosme, e acaba esquecendo que isso pode ter uma causa primária na saúde mental. Então, é realmente muito importante e aí a receita do bolo é assim mesmo, é né? mudar estilo de vida. E eu deixo uma dica para vocês depois, procurarem um pouquinho sobre as zonas azuis. Existem cinco no mundo e elas têm é, nove é, preceitos né, de como viver bem e faz todo sentido se a gente pensar em saúde mental. E dentre essas questões, minimização de estresse, melhorias na, na parte da alimentação, é, existem dietas né, que têm essa vertente mais cognitiva, então são importantes. Cuidar da saúde física, ter crenças, é importante ter crenças, não importa no que, mas que elas existam. E a gente, é importante também procurar nichos que a gente se enquadre, porque quando a gente está dentro de um meio, né, a gente faz a máxima aí de que a gente é a média das cinco pessoas com as quais nós convivemos. Isso é muito verdade. Então, é importante a gente ter esse posicionamento, a gente procurar pessoas que tenham propósitos de vida semelhantes aos nossos e para que a gente consiga, em conjunto, levar um estilo de vida melhor. Né? E é importante a, a questão da sociedade, aí, de um, aí entra o isolamento social como algo negativo, mas o viver em conjunto faz toda a diferença para o indivíduo.
0: Muito bom. Agora, com relação à pergunta aqui dos anti-ansiolíticos, é isso mesmo? Não sei se você ou a Cris quer comentar, né? A dificuldade que as pessoas têm de desmame desses medicamentos. E aí, vou aproveitar, vou emendar uma pergunta aqui, talvez, para a Cris. É, o Gilmar manda aqui, ó. Como é que eles podem saber que ele precisa de terapia, né? Deve ser uma pergunta bem comum das pessoas. Né? Ah, eu não preciso de terapia. Como sabe? E aí tem um dado interessante, o próprio Gilmar trouxe aqui nos comentários... Convênios médicos dizem que a procura por psicólogos em 2020 aumentou 451%. Ou seja, Gilmar, tem muita gente sabendo que está precisando de terapia. Mas como que a gente pode endereçar esses dois pontos aqui?
2: Sim, então vamos lá, pessoal. Vou começar por essa pergunta, né? Sobre como você pode é, entender como buscar a terapia e por quê. É, no Brasil, a gente tem essa visão enviesada, né? De que terapia é coisa de doido, terapia é para resolver relacionamento é, ruim, essas coisas assim, né? Mas, na verdade, no, em países desenvolvidos, o processo terapêutico, ele é muito mais comum do que o que a gente imagina. Inclusive, lá tem até outro nome, que é análise, né? Então, o pessoal, semanalmente, vai para a sua análise. Uh, por que, que é importante a gente fazer terapia e não só pensar é, em quando fazer, né? Porque, assim, eu não preciso estar doente para poder fazer terapia. A terapia ela funciona como um processo de análise, né? Onde você vai ver questões lá do seu passado, vai ver questões do seu dia a dia, vai ver estratégias para definir é, os próximos passos para alcançar suas metas, seus objetivos, vai aliviar né, as suas emoções negativas e aprender a lidar com elas e trabalhar os seus pensamentos também. Então a gente tem é, uma visão meio antiquada de terapia de que ah eu vou lá vou sentar, vou contar tudo para o psicólogo, ele vai ouvir, não vai falar nada e eu vou sair e acabou, né, e aí é onde as pessoas às vezes acabam indo buscar os amigos, indo buscar outras redes, né, mas na verdade a terapia, ela, principalmente a terapia cognitiva, comportamental, ela é um processo de análise, onde você faz é, uma avaliação da sua vida, faz um processo de autoconhecimento, então você passa a entender como que os seus pensamentos, seus sentimentos, seu comportamento regem né, a forma como você vive. Você se torna mais racional, né? E, e aí você tem melhores condições de poder pegar e trabalhar com as dificuldades do dia a dia. Então, assim, até diferente de algumas postagens que a gente vê algumas coisas, não é um processo de se tornar feliz, mas de se tornar resistente, né, que inclusive bate com a questão da saúde mental, é, como eu falei no início, a Organização Mundial da Saúde, ela dá pra gente, né, esse conceito de equilíbrio, tá, e a gente sabe, se uma pessoa tem saúde mental, é, a partir do momento que ela tem resistência para lidar com as dificuldades do dia a dia, tá? Então, é uma boa forma da gente entender se nós estamos com uma boa saúde mental ou não. Eu tenho resistência para lidar com as dificuldades, né? Esse talvez seja um ponto. É, então, não, não tem, assim, é, você não precisa esperar, estar muito ansioso, muito depressivo para ir buscar terapia. Você pode fazer a terapia a qualquer momento como um processo de autoconhecimento. Aí, como entra a questão do medicamento, né? É, eu vou até falar isso um pouquinho agora, para desmistificar um pouco, porque tem muita gente que tem preconceito em relação ao remédio, né? Mas eu, enquanto é, terapeuta, eu apoio o tratamento medicamentoso, tá? Porque o com, O tratamento combinado, eles se potencializam. Não é todo mundo que precisa do tratamento medicamentoso, tá? É, isso vai muito de acordo com o nível em que a pessoa se encontra em termos de estresse e, e de outras patologias aí, mas, é, quando necessário, eu encaminho sim e eu sempre reforço isso os pacientes porque tem gente que acha que vai tomar remédio e vai tomar o resto da vida e não é assim. Isso era algo da psiquiatria antiga, né? Isso era algo é, de lá de trás, onde as pessoas não tinham conhecimento da terapia, não tinha tanta informação sobre essa questão da importância do estilo de vida, né? Então, aí elas se apoiavam muito no medicamento, porque não tinha outras estratégias. Entretanto, hoje a gente tem muitas outras estratégias, a terapia seria uma delas, mas nós temos terapias alternativas, a gente tem a questão da, da atividade física, que é fundamental, da alimentação, do lazer, da meditação, né? E eu sempre reforço isso. Tratamento para ansiedade, para depressão, né, para o próprio burnout também, não é só terapia ou só medicamento, mas é um, é um conjunto de comportamentos que favorece o indivíduo a sair daquela situação, tá? É, então, hoje o tratamento medicamentoso, ele tem início, meio e fim, né? Desde que você consiga ir é, rápido né, para essa busca, para a procura dessa ajuda. Por isso que nós temos essa campanha de janeiro branco, por isso que nós estamos tentando promover mais informações, para as pessoas terem essas informações identificar no início, né? Porque tudo no início é mais fácil de tratar. E aí o tratamento ele acaba sendo mais rápido, mais fácil, né? É melhor em termos de saúde pública e mais também para o próprio indivíduo ou para aqueles que o cercam. Né? Respondido?
0: Deixa eu trazer um pouquinho aquilo que o pessoal já tem comentado aqui, né, a Mariana falando que faz terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia, <risos> acha que todos precisam fazer, boa, Mariana. Ellen Moreno manda aqui, ó, acho que todos precisamos, o mergulho do interior é desafiador e muito importante, aí teve até algumas perguntas, vou dar uma condensada aqui, né, por que, que a saúde mental dos jovens está tão comprometida, né, é uma das perguntas boas para a gente responder aqui. Uh, o Júnior manda aqui, ó, qual linha de terapia, como é que eu vou saber qual linha é melhor para mim, né? E a Vanessa mandou aqui, momento de parar com a medicação, que você acabou de, de comentar, né, Cristiane? Então, vamos, vamos tentar é, endereçar algumas dessas aqui. Agora, teve uma pergunta, deixa eu chegar nela, que são muitas perguntas, pessoal. Eu acho que foi muito legal aqui, da própria doutora Ellen Moreno, advogada, que fala o seguinte, como que o relacionamento abusivo afeta a saúde mental, né? Então, é, Pessoa que passa estresse emocional em casa, seja num relacionamento abusivo, seja numa situação hoje em dia de saúde e tudo mais, né? É mais difícil do que aquele que passa na empresa? É mais difícil identificar os sintomas? E como que as pessoas podem tentar buscar ajuda? Quem quer começar?
2: Posso falar? Estou falando bastante, né, Gê? Mas é rapidinho. Bom, é... Todo sofrimento, ele é igual, né, seja do abuso, seja do, do trabalho, né, ele afeta de forma diferente, mas a forma como a pessoa, não tem como a gente mensurar quem sofre mais e quem sofre menos, né, mas assim, é importante a gente pensar duas coisas, ninguém nasce ansioso, ninguém nasce depressivo, tá, gente, e aí entra a questão da terapia. É, desde lá do ventre da nossa mãe, a gente já tá sentindo coisas, né? Então, por exemplo, se a nossa mãe passa por estresse, passa por nervoso e tudo mais, a gente já vai sentindo aquilo, só que nós não temos maturidade para ir elaborando isso. Tem muita gente que fala assim, Cris, eu não tenho motivo específico para estar ansiosa, para estar depressiva, mas às vezes, conscientemente, naquele momento. Mas durante a vida dela, às vezes com a convivência familiar com a forma como seus pais te trataram e tudo mais, você vai adquirindo isso e vai ficando mal elaborado e você vai se fragilizando, né? Mais propenso a desenvolver a ansiedade ou a depressão. Então, por exemplo, a forma como é, eu sou criada vai interferir até no meu posicionamento enquanto adulto. Se eu sou uma pessoa que me posiciono mais, que tenho mais segurança, se eu sou uma pessoa que eu me posiciono menos, se eu sou insegura, se eu tenho medo de dizer não... E aí isso, ele pode ser traduzido no ambiente empresarial, onde muitas vezes, que nem o burnout, né? A, a minha falta de posicionamento também pode contribuir para isso, porque a empresa vai te passando demanda, né? A função dela é gerar lucro e ela não está se importando tanto com essa questão da sua saúde mental. Então ela vai te dando essas demandas. Agora, cabe a você tendo essa autoconfiança de falar, não, aqui é o meu limite, eu não, também não dou conta de tudo, né? Só que a maior parte das pessoas não sabem dizer não. E aí elas vão se sobrecarregando, elas vão se é, machucando, né? Por conta daquela situação. Eu tô falando da empresa, mas isso é válido para relacionamento também, tá, gente? Então, assim, o relacionamento abusivo, é, então ele é abusivo, ele é um evento desencadeador, mas estamos falando de um relacionamento. Então, assim, não é em um único momento que me faltou um posicionamento. Mas, provavelmente, esse posicionamento, ele falta durante um tempo, né? E eu vou me colocando naquela situação. O que que me faz me colocar naquela situação? A baixa autoestima, insegurança, é, o medo de ficar só, o medo de não conseguir alguém melhor. Então, você vai se colocando, entrando aí no num looping negativo, né, e só atribuindo coisas ruins a você, e você acha que aquilo ali é o que você merece, né, ou que você não tem condição é, psicológica de sair daquela situação, então você acaba permanecendo naquilo, né, que aí é a questão da sua responsabilidade. Por isso que a terapia, ela é interessante. Respondendo a questão da, da terapia, no sentido de qual a melhor terapia, não existe nem melhor e nem pior, Tá? Eu falei aqui da questão da terapia cognitiva, que é um método que eu uso, é, é um método mais objetivo e psicoeducacional, né? Que surgiu lá em 1960 com um psiquiatra americano, Dr. doutor Aaron Beck, e é, foi se vendo, estudando, né? E percebendo que essa abordagem, ela é muito boa para tratamento de ansiedade depressiva, pelo fato dela ser muito objetiva e ser psicoeducacional, tá? Mas isso não a faz melhor do que uma psicanálise, do que alguma outra tipo de abordagem. Na verdade, o que importa é, no primeiro momento é a empatia que você tem com o psicólogo. Né? Então é importante na sua primeira sessão você se sentir acolhido por aquele profissional, você sentir empatia, você sentir confiança de que aquele profissional vai te ajudar. Então esse é o ponto mais importante, independente de abordagem, tá? De método de trabalho, é esse acolhimento, é, essa... é esse momento que você tem na primeira consulta. Então eu aconselho assim, se você tem dúvida, agenda com alguns profissionais e vai. Aquele que você se sentir mais à vontade, você dá continuidade aí no tratamento, tá bom?
0: Muito bom, olha só, completíssima aqui a resposta da crise Agora, Jéssica, deixa eu trazer um ponto aqui para explorar contigo, que é o seguinte, até vou falar aqui né, do, do, do nosso mercado, aqui né, quando eu pego os escritórios flexíveis, co-working, a gente fez uma pesquisa bem antes da pandemia, na verdade, não tão antes, acho que foi em 2009, onde a gente pesquisava sobre a saúde mental das pessoas e o nível de felicidade no ambiente de trabalho, e as pessoas... É, respondiam falando, olha, elas se sentem melhor trabalhando num ambiente onde elas veem mais pessoas, onde elas, veem, é, elas têm área de descompressão, onde elas conseguem interagir, fazer networking positivo, e onde elas sentem menos a pressão é, corporativa, daquela questão de, de departamento. Ah, esse andar é só do comercial, ninguém vai no andar do jurídico, ninguém é, coisa. E, e isso era uma das principais vertentes que todo o mercado de co-working levantava, era isso, né? Era o nível de felicidade das pessoas, o nível de satisfação dos ambientes de trabalho era muito mais alto. Era não, é muito mais alto, né? Isso era comprovado por pesquisa. Uh, quando a gente fala das empresas, qual que é o papel da empresa com relação à saúde mental, dos funcionários. É uma doença do trabalho, não é? Uh, as empresas têm que se preocupar com isso e nesse mundo digital a qual a gente vive, como que eu garanto a saúde mental dos meus funcionários que estão em casa e que eu não tenho mais aquela body language, né? Eu não consigo mais ler uhum. a fita dele, eu só interajo com ele uma, duas vezes por dia de maneira digital. Como que podem lidar com isso?
1: É, são questões extremamente importantes, né, Thiago? É, primeiro que as empresas ainda hoje se preocupam um pouco com isso. Então, é, tem dados aí apontando que apenas 18% das empresas fazem algum tipo de investimento em saúde mental. No final do ano passado, saiu uma reportagem bem legal falando que a Ambev criou um cargo de diretor de saúde mental. Isso é bem interessante porque é necessário. Até porque, se a empresa for pensar em produtividade, se a empresa for pensar em lucros, vale muito mais a pena uma pessoa, a empresa investir em prevenção do que no tratamento. Uma pessoa com saúde mental, ela vai ser menos, com, é, falta, né, com baixa saúde mental, ela vai ser menos produtiva, ela vai gerar ônus para a empresa, então ela vai gastar mais também com planos de saúde, ela vai faltar mais, e aí entra outra questão extremamente importante, que é a questão do absenteísmo, que as empresas aí lutam para minimizar isso, então veja são variáveis é, singulares que quando em conjunto elas mostram para a empresa um cenário que a empresa às vezes não está vendo a olho nu então é, é extremamente importante que a empresa ela se atente a es, essas variáveis e assim como na pesquisa é importante que as variáveis elas sejam combinadas e aí entra a a, a questão da empresa né a preocupação da empresa tem que ser muito grande com o funcionário porque o funcionário ele é parte fundamental sem um colaborador a empresa não funciona em qualquer tipo de colaborador independente terceirizado ou não é um colaborador ele é parte da empresa então se falta um colaborador outro colaborador vai ter que assumir a responsabilidade aí tem a sobrecarga do outro colaborador e aí despenca a produtividade da empresa Então todos são igualmente importantes dentro da empresa, a empresa ela tem que frisar isso para o funcionário. Independente do segmento que ela atue, ela tem que frisar para o seu funcionário deixar muito claro que todo mundo é igualmente importante independente do cargo que executa. E aí, outra questão é, que você perguntou, né? como é que é, vai lidar com isso? Primeiro, é deixar muito claro quais são as funções daquele colaborador para quem vai gerenciar esse colaborador e para o próprio colaborador. A gente aí evita uma questão de exigências desnecessárias, tanto por parte do colaborador, que às vezes não sabe é, suas atribuições de maneira muito clara, e isso gera ansiedade, gera desconforto, gera frustração, e ele se cobra às vezes por coisas que ele nem precisa fazer, não está dentro do escopo de atividade dele, e o gerente é, né, do, do setor, ele também tem pacientes da atribuição de cada colaborador. Então, é, é extremamente importante. No ambiente é, fora de casa, né, fora do, do serviço, nos home office da vida que a gente assumiu agora, principalmente nessa parte de pandemia, tem-se as partes positivas e tem-se as negativas. Como a Cris mencionou antes, a questão de estar em casa. Então, a gente acaba, é, querendo ou não, assimilando um lugar que era de lazer, um lugar que era de descanso, para agora um lugar que tem que ser trabalhado. E aí, os coworkings eles vêm nessa funcionalidade de é, gerir isso de maneira mais positiva e acaba gerando um ambiente mais agradável, menos opressor e mais agradável para trabalhar. É, Ficar, então, é, deixar claro para o funcionário isso, e monitorar, eu acredito que tem que ser importante sim o monitoramento para que ele não passe as horas trabalhadas, o que a gente viu muito nessa pandemia é que excesso de hora de serviço, é, funcionário está em casa, colaborador está em casa, está trabalhando meia-noite, está trabalhando muito mais, passa do tempo, isso é, acontece mesmo quando está no modo online, então... É, gerenciar para que isso não aconteça. Palestras são extremamente importantes, conscientização ainda é a melhor, melhor forma de você mudar o é, um mindset, não só dos é, profissionais, dos gerentes, mas também de todos os colaboradores. Então, promover ações, mas que também, não muitas ações que sobrecarreguem o colaborador e ele se sente se sinta na obrigação de ter que participar daquilo e é, inseguro se não participar, mas que gere uma conscientização e isso pode ser, é, de repente, trabalhar isso de maneira periódica para que minimize essa insegurança e maximize o potencial desse colaborador em termos de serviço e também que... É, instrua ele para que ele, após aquele tempo de serviço, para que ele deixe isso de lado e que vá fazer as outras coisas da vida dele, até porque né, ele tem ele tem uma vida e o trabalho não, né, não tem que se resumir, a nossa vida não tem que se resumir ao trabalho.
0: É, tem um ponto interessante também, que ao longo dessas 171 lives aqui no Intox, a gente fez, a gente aprendeu bastante, uh, é que as pessoas têm que tomar muito cuidado com ferramentas de comunicação online, como o WhatsApp, Telegram, etc. e tal, porque é muito fácil você mandar um WhatsApp no domingo à tarde de um tema que você lembrou e mandar para o seu funcionário, mandar para o seu colega, e você acaba querendo ou não instigando, porque a pessoa está no momento de lazer, está relaxando, e de repente você traz aquela notícia ali, aquilo já dispara né, no seu cérebro uma preocupação. Então, é, isso foi uma coisa que a gente viu muitas empresas proibindo funcionários de usar o WhatsApp. É, no fim de semana, por mais que isso possa parecer maluco, né? Mas é, eu mesmo fui mandar uma mensagem para um amigo que eu recebi uma mensagem no final de semana, falando, olha, seu WhatsApp não está autorizado a receber mensagem. Achei que um clonado o cara, eu liguei para ele e falou, não, é isso mesmo, a empresa que eu trabalho proibiu o acesso no final de semana exatamente para que a gente não tenha que trabalhar no final de semana, gere hora extra, gere esse impacto emocional e, e, e as pessoas acabam trabalhando mais do que devia, né? Uh, outro ponto também é que ninguém mais faz lateralidade, né? Você não conversa para o lado, porque quando você está trabalhando em casa, você conversa com seus subordinados ou você conversa né, com o seu chefe, né, com o seu gestor. E aí você perde aquela lateralidade que era tão importante na empresa. Aquele cafezinho, aquele bom dia, né? Ele trocava ideia, xingava o mesmo chefe, por aí vai. Isso a gente... Isso, isso foi perdido aí com a, com a pandemia, e o que a gente tem visto muito aqui, aí, queria a, a opinião de vocês, é que o gestor precisa se reinventar, né? O gestor ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a saúde mental dos funcionários, seja porque ele pode ser aquele que gera o estresse, como ele pode ser aquele também que toma as decisões que pode aliviar o estresse. Só que esse gestor não estava preparado para a gestão 100% digital, ele estava preparado... A forma antiga, que é controlar o horário que é controlar a presença física, é ler a fisionomia, é lidar com, com as pessoas de outra forma. O mundo digital exige do gestor né, uma nova forma de fazer gestão de pessoas. Vocês veem da mesma forma, não? Sim.
2: Sim. Com certeza. É, na verdade um, um dos, dos fatores falando... que nós precisamos trabalhar muito aí é o relacionamento, né? Porque o relacionamento, não só na questão da empresa, mas como um todo na nossa vida, ela é um divisor de águas. Então, assim, à medida que eu tenho bons relacionamentos, eu, fico, eu me sinto mais fortalecida, independente das dificuldades, né? Eu me sinto mais preparada para lidar com as situações. Então, assim, o apoio do gestor é, aos funcionários, né? Esse entendimento, essa compreensão sobre a questão da saúde mental individual da saúde mental coletiva, né, desse momento que nós estamos vivendo, então a compreensão disso e o apoio, isso é, fala muito alto. Então, uma vez que, às vezes, eu não tenho tantos recursos financeiros dentro de uma empresa, um exemplo, para poder pegar e, e ajudar aquele funcionário, mas eu compreendo ele, eu faço ele se sentir compreendido, eu acolho ele nas dificuldades emocionais e psicológicas dele, eu estou dando para ele... É algo muito importante, né, porque é isso que as pessoas esperam nos seus momentos de dificuldade, serem compreendidas, né, então esse apoio, é, principalmente na questão de relacionamento, de estabelecer esse relacionamento é muito importante. Antecedente a isso é a conversa, por isso que nós temos esse janeiro branco, novamente enfatizando isso, que é uma forma da gente conscientizar a importância do conversar, né, para a gente tirar esse estigma, é, que a gente tem hoje social Sobre as dificuldades emocionais Então assim, qualquer pessoa pode ter uma dificuldade emocional né? Então pode ser é, um funcionário ser um filho, um pai, uma mãe E nós temos que estar preparados no sentido de saber dar esse apoio Às vezes a gente não sabe a estratégia é, Talvez uma estratégia profissional Mas o apoio, independente de quem seja A gente consegue dar, a gente consegue dialogar, consegue conversar então, o principal, assim, para o gestor é se colocar no lugar, né, ter essa empatia de se colocar no lugar e tentar compreender aquele indivíduo e as demandas que ele está trazendo. Até porque sintomas, né, de, dessas patologias, elas podem acometer as pessoas de formas diferentes. Então, não é todo ansioso que manifesta os mesmos sintomas e não é todo depressivo que se manifesta que manifesta os mesmos sintomas, né? Por isso que é importante a informação. Então, buscar informação e buscar praticar a compreensão. Eu acho que são duas ferramentas aí que são acessíveis a todos, né? Para poder lidar melhor com a situação.
0: Bom, muito bom. Deixa eu aproveitar, então. Vou trazer aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui. Site oficial do Janeiro Branco, pessoal, janeirobranco.com.br você entra aqui no, no material da campanha, tem o vídeo da campanha, fala um pouquinho aqui sobre o que, que é, né, o que o Janeiro Branco traz, as informações, é bem legal aqui, tá? E dá uma, uma coisa que eu achei muito interessante para você que, que quer implementar na sua empresa, quer material sobre o Janeiro Branco, você clicando aqui, você tem acesso a todos os materiais de campanha. Achei isso muito legal, eles já compartilham aqui para que você possa utilizar... É, banners, panfletos, mandar fazer camiseta e tudo Então, super legal aqui esse material disponibilizado pela organização do Janeiro Branco tá? Então, quem não, não entrou, não conhece ainda, janeirobranco.com.br Tendo dito isso, Jéssica, começar contigo assim, quem, Então, quem quiser saber mais é, é, sobre o Janeiro Branco Trabalhar um pouco mais aí essa, essa questão, como é que pode fazer?
1: esse site que você mostrou, eu achei extremamente importante, é pensar em profissionais, trazer é, palestras com profissionais da área para falar sobre, isso é muito importante também, é, apoiar causas, o que a gente viu assim, na pandemia, que é bem legal, às vezes muita prática de escutativa, eu vi bastante com relação a idosos, que era um público de risco, não podia sair de casa, né? Existem alternativas que a gente pode fazer com pouco é, gasto, né, é, para quem não tem esse, esse valor para descender para isso, mas, de maneira geral, é, pensando em saúde mental, implementar nas empresas a questão que a Cris já trouxe sobre, por exemplo, momentos de meditação, momentos de lazer dentro da empresa, seja é, online ou não, Momentos de descontração, eu participei, é, Thiago, de uma live com uma empresa que era muito legal, eles já têm hábitos de descontração mesmo online. Então, e eu acredito que isso venha já da filosofia da empresa, e isso é muito importante, é, quem tem uma filosofia muito rígida, de repente olhar para isso de uma maneira mais ampla, talvez agora seja o momento de se reinventar e de significar com relação a isso, porque é, traz, sim, né, muitas modificações, inclusive pode aumentar aí a questão de lucratividade da empresa, pensando numa maior per, é, performance, em alta performance e maior produtividade, visto que um empregado, né, um colaborador feliz, ele trabalha muito melhor do que aquele que está insatisfeito ou que ele não tem condições, por questão de saúde mental, de trabalhar na empresa. Então, são é, pontos, podem ser pontos simples, né? Então, mudar uma dinâmica, fazer dinâmicas quebra-gelo dentro, antes de uma reunião, de repente, pode ser uma forma da pessoa é, se sentir mais acolhida na empresa e minimizar essas questões, né? E aí a gente tem também várias empresas hoje, várias não, mas as empresas elas estão surgindo aí para trabalhar a saúde mental de maneira mais personalizada dentro de cada empresa, o que é extremamente importante também. Então a gente vai desde é, coisas sem custo, que podem ser dinâmicas, podem ser reinvenções dentro do próprio grupo de trabalho, até coisas, né, é, situações mais custosas, mas também que podem trazer aí benefícios a médio e longo prazo para a empresa.
0: Tudo bom, tudo bom. Deixa eu aproveitar lembrar a todos, deixa eu de volta aqui, lembrar a todos que estão participando, que é bom durar pouco, já estamos caminhando aqui para a reta final da nossa live, né, nos últimos minutos, mas ainda dá tempo aí de vocês deixarem o seu ponto de vista, né, participar, trazer algumas coisas aqui que o pessoal trouxe, ó, muita gente gostando aqui ó, de Brasília, o pessoal falando tema excelente, aqui a Valentina, Davi Lima aqui falando que é difícil é, manter a qualidade de vida dos funcionários, né? Que ligam de hora em hora, de, perdão, quando o chefe dele liga de hora em hora, pede relatório e tudo mais. É, as dificuldades de lidar com esse mundo moderno. Aqui, ó, a Renata manda aqui, ó, disse tudo, Jéssica. Temos uma vida fora das empresas, né? Ah, como equilibrar aí, controlar as ações, os pensamentos. Jéssica falou bastante disso aí. Então, legal, pessoal, mandem aí. Perguntas, a pergunta aqui pessoal do LinkedIn: como fica burnout no home office? A gente já falou. Então, assim, bem legal que a gente está cobrindo bastante das perguntas aqui. Eu acho que tem uh, um ponto aqui interessante trazer para todo mundo: é, como é que é a posição da Organização Mundial da Saúde com relação ao plano de saúde mental? Mudou alguma coisa com essa pandemia? Tirou do foco, botou mais no foco ou não? Né? E se recursos de Covid. É, acabaram ganhando né, a preferência é, por motivo justo, né, perante todos os gastos aí públicos e tal. Isso vai trazer pontos negligenciados com relação à saúde mental, sim ou não? Quem quer responder as perguntas polêmicas?
1: Eu posso, posso responder. É, com certeza teve aí uma... Já não tinha muito investimento, né? diminuiu ainda mais, e foi a Organização Mundial da Saúde, tendo em vista a questão da pandemia, no ano passado ela realizou um estudo com mais de 120 países, então foi um estudo que aconteceu entre junho junho a agosto, então é um estudo de dois meses, e, e aí o que que eles perceberam? né Uma negligência por parte desses países, e o Brasil ele também respondeu, o que eles fizeram? Eles enviaram um questionário, para os países que resolveram participar né, dessa pesquisa, e aí, nesse questionário, viu-se uma negligência dos países, dos países assumindo essa responsabilidade perante a alteração né, do foco. Então, mudou-se o foco, a gente não estava esperando, ninguém estava esperando uma pandemia, e, obviamente, os recursos eles tiveram que ser realocados. Então, a gente teve, sim, é, no momento que mais gerou procura por é, saúde mental, também mais teve uma negligência dentro dessa área. Então a gente teve aí um problema muito importante, quando você perguntou no início o reflexo disso, o reflexo vai vir aí não só no ano que vem, nesse ano, mas nos próximos anos com certeza. Então... O que, que foi feito para tentar minimizar essa questão? Eu estava discutindo com a Cris hoje mais cedo, que, por exemplo, questões... O que, que o governo no Brasil fez em relação a isso? Algumas profissões que não atendiam com telemedicina, telesaúde, perdão, foi, foram feitos projetos de lei para liberar os conselhos, para que é, profissionais pudessem fazer teleatendimento, e aí entra uma questão muito interessante que a maioria dos profissionais de saúde aqui no Brasil não são é, possibilitados a fazer telesaúde. Então, isso ficou evidenciado, surgiu essa demanda, apareceu uma lacuna que antes era escondida e aí agora é, tem-se a possibilidade de realização de telesaúde e isso veio também para a psicologia, apesar de que a psicologia já apresentava no seu conselho desde a década de 2000, é, questões já envolvendo telesaúde dentro da psicologia, mas não eram difundidas, isso veio com mais força agora por conta da pandemia, então ela também trouxe aspectos positivos nesse sentido. No entanto, aqui é, a gente tem aí uma, um déficit na atenção primária muito grande, relacionado à saúde pública e a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, eu digo a gente enquanto sociedade, porque gerou muitos problemas secundários relacionados à, à pandemia e essa realocação de recursos.
0: Tá bom, muito obrigado, Jéssica. Queria também pedir, aproveitar, uh, pedir para a Cris, né, considerações finais, aí, se a gente tivesse que dar uma mensagem final para a nossa audiência sobre tudo isso que a gente falou aqui do Janeiro Branco, e aproveitar também e pedir a sua visão, né? Tipo, e agora? Próximo passo, né? O que as pessoas podem fazer para buscar ajuda ou conscientização sobre o Janeiro Branco? Sim. Bom,
2: o primeiro passo, né? Como eu já falei aqui anteriormente,
1: é conversar a respeito, né? Porque esse seria o primeiro, o primeiro comportamento, assim, mais né, assertivo, em termos sociais. A gente conversar mais,
2: desmistificar um pouco esse, esse tema, é, né? É, para construir esse preconceito e as pessoas têm a oportunidade de buscar mais ajuda nesse sentido. Agora, em relação à questão individual, né? Então, sempre olhar para a sua vida de um formato mais macro, assim, né? Então, não somente o trabalho, não somente o relacionamento, mas como que está a minha vida física, em termos de cuidados físicos mesmo, né? É, biológicos, sociais, que agora, nesse momento, a gente está um pouco prejudicado, mas é algo que nós podemos retomar lá na frente. É, a questão espiritual ela é muito importante também, inclusive tem pesquisas que mostram que pessoas que têm uma espiritualidade, elas têm uma chance maior de recuperação, né? É, e olhar para a vida como um todo, assim, tentando se inserir ou tentando praticar um estilo de vida que seja mais saudável. Eu sei que, às vezes, não é fácil a gente sair da zona de conforto, né? Mas é importante a gente treinar. E, assim, da mesma forma como nós treinamos, é, às vezes, nosso corpo, nós treinamos para ser bom no trabalho, nós treinamos em algum jogo, nós também podemos treinar a nossa mente para ela ter sempre um desempenho melhor. Mas, para isso... Eu preciso cuidar, né, desses aspectos, como eu falei, que todo mundo já está cansado de ouvir, mas é importante a gente sempre reforçar a atividade física, alimentação, aliás, há muitos estudos que mostram que a alimentação, ela tem um, um papel muito importante também na questão da ansiedade e da depressão, tá? Aí a atividade física também, que é um regulador de humor, é, também é uma atividade muito importante para quem tá nessa fase, tanto para prevenir, quanto depois também para sair dessa situação. É... Então, procurar boas práticas, procurar ter estratégias, ter recursos, ter um, um repertório rico, que a gente fala, né? Que é várias estratégias para você lidar com as dificuldades do dia a dia. E sempre contrapor, né? Tudo que é excessivo, ele pode me levar ao adoecimento. Seja o trabalho, seja o relacionamento, seja a própria espiritualidade também. Então, buscar esse equilíbrio aí. Isso vai te favorecer em termos... Do, da parte profissional, da parte pessoal, o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor também vai melhorar bastante, então procurar esse equilíbrio aí para poder evitar, mas também é uma receita que serve para quem já está é, comprometido aí, tá bom?
0: Muito bom, muito obrigado, então Cris, ah. agora eu queria pedir também para a Jéssica, considerações finais aí, Jéssica, para a nossa audiência.
1: É, Para complementar a Cris, então, como buscar esse equilíbrio, que é uma pergunta universal, né? Crie prioridades, é, como a Cris mesmo já falou, posicione-se. Isso é importante, independente da área, posicione-se. Aprenda a dizer não, aprenda a criar uma lista de prioridades. Mudar não é fácil, Sai, criar hábitos não é fácil, mas é possível criar e recriar hábitos. Então, pense nisso como uma possibilidade de melhorar, sempre. Essa é a minha mensagem de hoje.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo de hoje do Intox sobre o janeiro branco. Gostaria de agradecer as nossas convidadas aqui pelo bate-papo e até o nosso próximo episódio.
2: Então, tchau, tchau. tchau, pessoal.